0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Hoppla, hieß denn das nicht früher anders? Stimmt, früher hieß das, willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Das habe ich jetzt verändert, zusammen mit der ganzen Ausrichtung meines Trainingsunternehmens. Warum ist eine gar nicht so lange Geschichte, ich habe festgestellt, dass... Immer mehr Kunden Wert darauf legen, dass ich äh, nicht nur die Azubis trainiere, sondern zunächst mal auch die Ausbilder. Dann kamen Anfragen, ob äh, Great Growing Up nicht auch geeignet wäre für Mitarbeiter. Und letztlich landeten wir bei Anfragen, ähm, ob Great Growing Up nicht auch geeignet sei für Führungskräfte. Ja klar ist es das. Denn äh, letztlich trainiere ich die Führungskräfte, die Mitarbeiter und die Ausbilder und die Azubis in genau dem gleichen, nämlich in Beziehungskompetenz. Daher die Namensänderung. Und wie es halt so ist im Leben, wann immer wir eine Entscheidung treffen, vor allem eine Entscheidung von großer Bedeutung, wie der Neuausrichtung eines äh, Trainingsunternehmens, übrigens auch verbunden mit erheblichem Aufwand in der Neugestaltung einer Website. Wann immer wir solche ähm, schwerwiegenden Entscheidungen treffen, zack, Sobald wir sie getroffen haben, sobald wir sie umsetzen, spielt das Leben mit. Ich kann das äh, feststellen, weil zu meiner großen Überraschung urplötzlich die Regionale Tageszeitung hier ein ganzseitiges Interview veröffentlicht zum Thema Beziehung ist alles. Übrigens mit einem Lehrer, einem sehr fortschrittlichen Lehrer, der leider jetzt in den Ruhestand gegangen ist, doch dazu dann später mal in einer anderen Podcast-Episode mehr. Das Leben spielt aber auch mit, weil gerade heute, als ich äh, fertig wurde mit der Neugestaltung der Website, gerade heute stoße ich im Netz auf drei Artikel zum Thema Beziehungskompetenz im Business. Das kann ja wohl kein Zufall sein, oder? Nun denn, das Netz scheint ohnehin überzuquellen von Texten zu diesem Thema. Ganz aktuell der Text von Dr. Jürgen Fleig, dem ich mich übrigens schon allein deshalb verbunden fühle, weil er firmiert als Redakteur, Trainer und Dozent. Und damit sind meine drei Berufe alle drei schon mal genannt. Also, Dr. Jürgen Fleig schreibt ganz aktuell darüber, was zeichnet emotional intelligente Menschen aus. Und emotionale Intelligenz ist einer der wesentlichen, vermutlich sogar der wesentlichste Bestandteil, von Beziehungskompetenz. Flaik nimmt Bezug auf einen Bestseller, der allerdings auch schon zehn Jahre auf dem Buckel hat, nämlich das Buch des US-amerikanischen Psychologen Daniel Goleman zum Thema emotionale Intelligenz. Und dort sind die zentralen Elemente der emotionalen Intelligenz speziell bei Führungskräften genannt. Wir gehen sie mal durch, Punkt für Punkt. Erster Punkt, ein Wort, das mir sehr gut gefällt, Selbstbewusstheit. Selbstbewusstheit im Unterschied zu Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein hängt bei uns ja oft mit Selbstvertrauen zusammen, zumindest verstehen wir es oft so. Selbstbewusstheit hat viel mehr damit zu tun, wie bewusst bin ich mir über das, was in mir vorgeht. Ja, natürlich emotional. Also Selbstbewusstheit ist die Fähigkeit, die eigenen Stimmungen, Gefühle, wohlgemerkt Gefühle und Bedürfnisse zu akzeptieren, zu verstehen und deren Wirkung auf andere einschätzen zu können. Guter Punkt, gefällt mir. Vor allem das Wort akzeptieren gefällt mir. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, was mir besonders wichtig ist und dummerweise fehlt genau das in dieser kleinen, kurz gefassten Zusammenstellung. Selbstbewusstheit. Wenn Selbstbewusstheit die Fähigkeit ist, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse und Stimmungen zu akzeptieren, dann heißt das zwingend auch, dass ich in der Lage sein muss, vor allem die Gefühle in mir wahrzunehmen. Das ist ähm, nichts anderes als eine körperliche Wahrnehmung. Ja, Gefühle sind körperliche Wahrnehmungen. Über die kann ich nicht so sehr nachdenken. Das heißt, ich kann schon über sie nachdenken, aber ich, ich nehme sie nicht wahr wenn ich nachdenke. Beispiel, ich komme beim Nachdenken kaum darauf, dass ich traurig bin, aber ich merke eine körperliche Regung, wir nennen es Schmerz, wenn ich traurig bin, beispielsweise wenn mich ein Mensch verlassen hat, der mir viel bedeutet. ja, Oder wenn ich ähm, enttäuscht werde, spüre ich eine Art Schmerz. Nicht jeder Mensch spürt diesen Schmerz an der gleichen Stelle im Körper, aber es ist eine körperliche Wahrnehmung. Nichts, das ich kognitiv mit dem Gehirn denkend wahrnehme, sondern etwas, das mein Körper als Regung von sich gibt und ich kann oder sollte, wenn ich authentisch führen will, in der Lage sein, diese Regung wahrzunehmen. So, zweiter Punkt, Selbstmotivation. Selbstmotivation zeichnet intelligente Menschen aus, weil Selbstmotivation ist, sowas wie Begeisterungsfähigkeit für die eigene Arbeit und die Fähigkeit, sich selbst motivieren zu können. Übrigens unabhängig von ähm, finanziellen Anreizen oder Statussymbolen. Was ich daran interessant finde, ist, dass auch diese Selbstbewusstheit wieder etwas mit Gefühlen zu tun hat. Warum das? Naja, wenn ich äh, mich beispielsweise selber motivieren will, ähm, morgens zur Arbeit zu gehen oder nach der Pause eine bestimmte Arbeit anzugehen, auf die ich vielleicht ähm, überhaupt keine Lust habe. Ja, wenn mein, mein innerer Schweinehund so groß ist, dass ich keinen Bock habe, mich jetzt an, diese, an diesen Job, an diese neue Aufgabe zu machen, dann brauche ich ähm, eine ganz bestimmte Qualität, die mit einem Gefühl verbunden ist. Also ich muss mit diesem inneren Schweinehund umgehen und wenn ich morgens im Bett liege und keinen Bock habe aufzustehen, muss ich diesem inneren Schweinehund, der mir ins Ohr säuselt, ach komm, noch fünf Minuten oder einfach noch neun Minuten bis zum nächsten Wecker piepsen oder jetzt dreh dich doch nochmal um. Ja, diesen inneren Schweinehund und seinen Einflüsterungen muss ich eine Grenze setzen können. Ich muss zu ihm sagen, innerer Schweinehund, Klappe, Platz, ich stehe jetzt auf. Und dieser dieser Vorgang, dem inneren Schweinehund oder wem auch immer eine Grenze zu setzen, das ist nichts anderes als eine Qualität, die aus dem Ärger kommt. Das heißt, ich brauche die Erlaubnis, dieses Gefühl zu spüren, verdammt, ja, innerer Schweinehund, du stehst mir im Weg, dann bin ich in der Lage, ihm eine Grenze zu setzen und kann mich für die Selbstdisziplin entscheiden. Und die Selbstdisziplin kommt vor der Selbstmotivation. Okay. Nächster Punkt, der ähm, emotional intelligente Menschen auszeichnet, ist die Selbststeuerung, also die Fähigkeit, einen Plan zu fassen, nach diesem Plan zu handeln und einen Rahmen abzustecken in Bezug auf Zeit und Ressourcen. Ob ihr es glaubt oder nicht, auch das hat wieder was mit einem Gefühl zu tun, nämlich mit dem gleichen Gefühl, eine Grenze zu setzen. Wie kommt das? Was hat Selbststeuerung? Was hat die Fähigkeit, einen Plan zu fassen, mit Ärger zu tun? Ich will es erklären. Einen Plan zu fassen, bedeutet in erster Linie, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich Entscheidungen treffe, ich mache zuerst das, dann entscheide ich mich auch grundsätzlich gegen alle anderen Optionen. Also kurz gefasst, ich entscheide mich dafür, aufzustehen und nicht liegen zu bleiben. Ich entscheide mich dafür, zuerst ähm, zu sehen, welche Ressourcen mir zur Verfügung stehen und dann schaue ich, wie viel Zeit ich brauche für die Aufgabe. Das heißt, immer wenn ich mich für eine Sache entscheide, entscheide ich mich automatisch auch gegen andere Optionen. Ich, ich gebe anderen Optionen ein Nein, ich setze ihnen eine Grenze in Bezug auf, was mache ich zuerst. Und bei Grenzen setzen und Nein sagen und Entscheidungen treffen, sind wir wieder bei diesem Gefühl Ärger, dass es mir leicht macht, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen, denn dann und nur dann kann ich auch zu einer besonderen Sache Ja sagen. So, soziale Kompetenz ist der nächste Punkt, äh, der einen äh, emotional intelligenten Menschen auszeichnet. Und ich glaube, das ist für viele von uns nachvollziehbar. Die Fähigkeit, mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen aufzubauen ähm, ist für emotional intelligente Menschen ja nicht nur wichtig, sondern entscheidend. Und wenn wir von tragfähigen Beziehungen sprechen, meine ich nicht die reine Paarbeziehung, sondern tatsächlich die Beziehung von mir zu dem Menschen, mit dem ich gerade gegenüber zu tun habe, also mit meinem Gegenüber. Empathie ist der nächste Punkt und auch das ist, glaube ich, nachvollziehbar, die Fähigkeit, mich auf andere Menschen einzustellen, ähm, wahrzunehmen, wie es ihnen geht und wie sie fühlen und dann angemessen darauf zu reagieren, ist äh, ein entscheidender Punkt für das Thema emotionale Intelligenz. Da sind wir übrigens ganz schnell beim Mitgefühl, denn nur wenn ich ähm, fühlen kann, was in dem anderen Menschen vorgeht, nehme ich es auch wahr. Natürlich, gibt es Signale, die ich auch kognitiv rezipieren kann. Zum Beispiel, wenn meinem Gegenüber Tränen aus den Augen kullern, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass er traurig ist. Aber die Fähigkeit, entsprechend und mit wirklichem Mitgefühl und sensibel darauf zu reagieren, kommt nicht aus der kognitiven Wahrnehmung, sondern daraus, dass ich in der Lage bin, sein Gefühl mitzufühlen. Erst wenn ich das kann, habe ich auch die Chance, diesem traurigen oder ärgerlichen oder ängstlichen oder glücklichen Menschen mir gegenüber, das zu geben, wonach sich alle Menschen grundsätzlich sehnen, nämlich Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass du beispielsweise traurig bist. Das ist eigentlich der Kern von Empathie. So, nachdem Sie jetzt wissen, was emotionale Intelligenz ausmacht, sollten Sie nur noch überprüfen können, wie es um Ihre eigene Emotionale Intelligenz bestellt ist. Dazu gibt es einen hilfreichen und vor allem knappen Fragenkatalog, den ich Ihnen in Episode 21 vorstellen werde, dem zweiten Teil meiner Reihe zum Thema Beziehungskompetenz im Business. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Ein Transkript von dieser Episode finden Sie wie immer auf meiner Homepage www.greatgrowingup.com Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller